0: Agências do Trabalhador já indicaram 100 mil pessoas para vagas de emprego neste ano em todo o estado, um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Ferryboat de Guaratuba tem restrições de veículos pesados a partir de hoje. A medida é para evitar a formação de filas na hora da compra de bilhetes enquanto estão em andamento as manutenções em embarcações e atracadouros.
0: Nova milionária do programa Nota Paraná é de Cambé, no norte do estado. O segundo prêmio de 200 mil foi para um morador de Maringá, no noroeste.
1: Os carros da Câmara Municipal de Curitiba vão ter identificação. A plotagem dos veículos cedidos aos vereadores pelo poder público deve ser concluída até hoje.
0: Na Cultura tem dicas para você aproveitar o último fim de semana do Festival de Curitiba e muitas outras atrações.
1: 7 horas e cinco minutos.
0: O Jornal da Educativa está no ar. Jornal da
2: Educativa
0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa desta sexta-feira, 8 de abril de 2022. Seguimos com você até as 9 da manhã com as principais notícias do dia aqui de Curitiba, da região metropolitana e de todo o Paraná.
1: Eu, Vinícius Carrasco, Giovana Palauro, Janiele Delquique, Patrícia Armentano, André Molina, Diego Lasca e toda a nossa equipe, seguimos com você em rede aqui na 97.1 FM e também pela M630. Você também pode nos acompanhar pelo site Paranáeducativofm.com.br e ficar por dentro de todos os detalhes da nossa programação nas nossas redes sociais. Instagram ou Facebook, arroba Rádio Paraná Educativa.
0: Sete horas e seis minutos, sete e seis, a gente gostaria de dar um bom dia especial para você que está acordando agora e já está na sintonia da Paraná Educativa. Muito bom dia. Tá levando a gente de carona no seu carro? Ah, obrigada pela companhia. Obrigada pela carona. Continue sintonizado. A gente traz também atualizações de trânsito para te ajudar aí ao longo do seu caminho. Bom dia especial também para nossa equipe: Fabrício Manaus, Ana Pierotti, Juliana Capo Bianco e, claro, Vinícius Carrasco que divide aqui o estúdio, essa bancada comigo. Bom dia, Vini. Uma ótima sexta-feira para você.
1: Bom dia, Giovana. Uma ótima sexta-feira para você também, para todos da nossa equipe, para os nossos ouvintes. Chegou sexta-feira, sextou.
0: É, sextou, mas a gente tem que sextar com responsabilidade e consciência. Sabe por quê? Em 8 de abril é o dia mundial de combate ao câncer. A data serve para conscientizar conscientizar toda a população sobre os cuidados da prevenção da segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo e a primeira, gente, aí de causas cardíacas, a primeira causa de morte em relação aí a problemas do coração. Tem que cuidar do coração, né, Vini?
1: Importante, né, Giovana? esse Coração que nos mantém vivo, que nos faz, que bate, pulsa, que nos impulsiona. Então vamos cuidar dele com carinho, né? Cuidando da gente, autocuidado é importante, né? Então cuide do seu corpo, cuide da sua saúde.
0: 7 horas e 8 minutos, sete e oito, se é dia de cuidar da saúde, a gente tem que cuidar também, né, escolhendo bem a roupa que a gente vai sair de casa, <risos> não é mesmo, Vinícius Carrasco?
1: Verdade, Giovana, né, principalmente aqui em Curitiba, né, que o tempo oscila um pouquinho, então a gente pede ajuda para os meteorologistas para explicar como o tempo se comporta hoje.
3: Tempo e Temperatura
1: Nesta sexta-feira, o tempo continua sujeito a chuvas aqui no Paraná. Entre o oeste, o sudoeste e o sul paranaense, há possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. Nos demais setores, as instabilidades atuam preferencialmente a partir da tarde com maior sensação de abafamento. Não se descarta a ocorrência de tempestades com chuvas fortes, raios e rajadas de ventos associadas. Vamos às mínimas e máximas. Curitiba registra agora 17 graus e a máxima deve chegar a 20. Em Paranaguá, no litoral, mínima de 19, máxima de 23 graus. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, mínima de 15, máxima de 21 graus. Em Guarapuava, na região central, os termômetros devem marcar de 16 a 22 graus. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, de 21 a 26. Em Cascavel, também no oeste do estado, de 20 a 25 em Londrina, no norte, as temperaturas devem variar de 19 a 30 graus. E em Maringá, no noroeste, mínima de 21 e máxima de 31 graus. A atmosfera segue instável sobre o Paraná no sábado, sem previsão de sistemas organizados ou previstos, né, com aquela possibilidade aí de chuvas é, muito instáveis em alguns momentos, mas isoladas e de curta duração, que podem ocorrer principalmente no interior paranaense. No domingo e no início da próxima semana, também são esperadas chuvas para todo o estado. As informações são do CIMEPA e ainda nesta edição você confere mais detalhes da previsão do tempo. Agora são 7 horas e 10 minutos.
0: Estradas. E você também fica atualizado da condição das rodovias que cortam no Paraná, na BR-277, no trecho que liga a capital ao litoral do estado. Não são registrados pontos de lentidão na manhã desta sexta-feira. fluxo de veículos é normal em ambos os sentidos da rodovia. Para você que segue pela 277, mas no trecho que liga a capital ao oeste do Paraná, também não é, registra neste momento pontos de lentidão. Na 376, a rodovia do Café, que liga a capital ao norte do Paraná, também fluxo de veículos é normal em ambos os sentidos. Para você que segue pela BR 277, a, na verdade a 116, gente, que liga a capital paranaense até a capital paulista, tráfego sem pontos de lentidão em ambos os sentidos da rodovia. O tempo é nublado, pode ocorrer aí formação de nevoeiro na região de serra, então é preciso ter atenção redobrada. No contorno leste, aqui na região metropolitana da BR 116, o fluxo de veículos também é normal, assim como na 376, no trecho que liga a capital ao litoral aqui do nosso estado. E também ao de Santa Catarina. O tempo também está nublado, a formação de nevoeiro, é preciso manter uma maior distância do veículo à sua frente. Estas informações são das concessionárias que administram as rodovias que cortam Paraná, da Polícia Rodoviária Federal e também do DR Paraná. 7 e 12. Vamos começar então o nosso giro de informações com o primeiro destaque que chega com a Janiele kick que está aqui no estúdio. Bom dia Janiele, uma ótima sexta-feira para você.
4: Bom dia, Giovana. Uma ótima sexta-feira para você também, para o Vinícius Carrasco, para todo mundo que está nos acompanhando, para toda a nossa equipe. E eu chego com informação para quem vai descer para o litoral do estado e para quem mora no litoral do estado, porque o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, informa que, por causa dos serviços de manutenção nas embarcações e nos atracadouros, fica restrito o tráfego de veículos pesados com mais de três eixos ou superior a 14 metros na travessia da Bahia de Guaratuba, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, com exceção de ônibus do transporte coletivo e veículos prestadores de serviços públicos. Esta medida pretende evitar a formação de filas excessivas para a compra do bilhete de embarque. A restrição, então, como eu disse, começa hoje e permanece em vigor até que sejam restabelecidas as condições normais de operação na travessia. Então, atenção, motorista que desce para Guaratuba, que vai descer para o litoral do estado, vai para Matinhos, que é ir para Guaratuba, pros, principalmente para os caminhoneiros nessa situação, né? Então, a partir de hoje,
0: vai ter restrição desses veículos pesados no ferry boat, Giovana. É, tem que estar tá atento então, gente. 7 horas e 13 minutos, sete e treze, agora a gente conversa para quem é Conversamos com quem é aqui da capital e da região metropolitana. Temos boas notícias, gente, porque Curitiba completou nesta quinta-feira seis dias consecutivos sem ocorrência de novos óbitos em decorrência da Covid-19. A última morte pela doença foi registrada em 1 de abril. Ah, os dois óbitos que foram confirmados nos últimos dias, né, durante essa semana, eram de fevereiro e estavam em investigação epidemiológica, segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui capital. A última vez que Curitiba apresentou um padrão semelhante foi no início de janeiro deste ano, quando a cidade completou oito dias seguidos sem registro de mortes. A taxa de ocupação dos 15 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19 no SUS está em 27%. Curitiba tem hoje 11 leitos livres. A taxa de ocupação dos 55 leitos de enfermaria SUS para Covid-19 está em 13%. A capital tem 48 leitos vagos. Número de casos ativos também, gente, está bem reduzido. São cerca de 400 ativos aqui na capital. 7 horas e 14 minutos.
1: E a Caixa Econômica Federal lança nesta sexta-feira uma nova versão do aplicativo FGTS com funcionalidades para consultar informações sobre o saque extraordinário. Pela nova versão, os trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista e o valor que será acreditado. Também será possível fazer inclusão de informações cadastrais para a criação de conta poupança social digital. Segundo o banco, o aplicativo permitirá que o trabalhador informe se não quiser receber o saque extraordinário do FGTS. Neste caso, o débito não será realizado na conta FGTS. Também na nova versão do app, o, o trabalhador pode optar por desfazer o crédito automático na conta poupança social até 10 de novembro deste ano. A partir de hoje, também será possível pela página fgts.caixa.gov.br consultar se o trabalhador tem direito ao saque extraordinário, assim como a data de crédito conforme o calendário de pagamento. O pagamento será realizado de 20 de abril a 15 de junho e prevê a retirada de aproximadamente... 30 bilhões de reais de cerca de 42 milhões de trabalhadores. Chamada de saque extraordinário, a medida ocorrerá uma única vez, considerando o saldo disponível na realização do débito da conta do FGTS. A nova versão do app estará disponível nas lojas de aplicativo para celulares. Agora são 7h16.
0: E a gente traz mais destaques, girando ainda a informação. Vamos fazer o contato com o André Molina, que fala para a gente sobre novidades na Câmara Municipal aqui da capital. Bom dia, Molina, uma ótima quinta-feira para você.
5: Bom dia, Giovana, quinta, bom dia, não. Vinícius, sexta, né, uma ótima sexta. quinta-feira. <risos> sexta, né? sexta sexta-feira,
0: desculpa, Molina, sexta-feira.
5: Bom dia, Giovana, bom dia, Vinícius, e uma ótima sexta-feira para vocês também, quem acompanha aqui as notícias da Educativa FM. Então, Giovana, os carros da Câmara Municipal de Curitiba vão ser plotados a partir de agora. A identificação dos veículos cedidos aos vereadores pelo poder público deve ser concluída hoje. Essa medida foi uma decisão da mesa diretora da Câmara em reunião com líderes. De acordo com a Casa, a identificação já era discutida desde o início da gestão e visa aumentar a transparência do Legislativo Municipal com relação aos gastos. A frota da Câmara c conta com 29 veículos. Dois para o uso da administração e 27 que são utilizados pelos parlamentares. De acordo com a Casa Legislativa, 12 vereadores abriram mão de utilizar os veículos. Em 2021, os gastos com combustíveis foram de aproximadamente R$ 180 mil. Reais. Já as despesas com aluguel desses veículos também chamam a atenção. Foram mais de R$ 710 mil reais destinados para a locação. Giovana.
0: Obrigada, Molina, pelas informações, 7 horas e 17 minutos, 17.
1: Lembramos que você pode participar conosco pelo nosso novo WhatsApp. É simples, né, Giovana?
0: Sim, é só mandar sua mensagem, gente, o número 33317516, 3331 7516.
1: A gente já tem participação dos ouvintes Leônidas, muito obrigado pela sua participação. O nosso Assir também... A companheira Assido, de todas as manhãs, também já mandou um bom dia. João Pereira, ouvinte de todos os dias, aqui mandou sua mensagem também. Nos desejou parabéns, Giovana, a, a nós e também a toda a equipe, nota 10. E um abraço e um bom fim de semana a todos. Participe, 3331 7516. 3331 7516. esse é o nosso novo WhatsApp, nosso canal de comunicação com você. Siga também as nossas redes sociais, arroba Paraná Educativa, ponto, arroba Paraná, Rádio Paraná Educativa. É isso aí, gente.
0: Sete horas e 18 minutos, sete e 18. nós vamos para um breve intervalo, já já voltamos com informações para você. Olha só, o Ministério da Saúde realiza um levantamento aqui na capital para avaliar as condições da saúde bucal da população.
1: E Voe Paraná conecta cidades, gera negócios e triplica a operação aérea no estado.
0: É daqui a pouquinho.
3: Eu compro produtos feitos no Paraná.
6: Quando você faz isso, fortalece o meu negócio. Movimento o mercado tecnológico e financeiro do nosso Estado. Nossa indústria cresce. Gera mais empregos e mais oportunidades. Com mais empregos, mais pessoas podem comprar. Vou levar esse, que é feito no Paraná.
7: Compre produtos do nosso Estado. É bom para a economia do Paraná. É bom para sua economia. Paraná. Governo do Estado. Festival de Curitiba é na
8: Educativa O Festival de Curitiba é o palco da pré-estreia nacional de A Aforista Novo trabalho da companhia Estaves Damasceno O espetáculo é a segunda de uma trilogia de peças escritas sobre a influência do escritor Thomas Bernhard. A Mente como protagonista ou lugar de ação e o impacto quase que exclusivamente pela força do elenco e das palavras são marcas da encenação. A Aforista tem apresentações nos dias 9 de abril, às 9 da noite, e no dia 10, às 7 horas, no Teatro Zé Maria. Festival de Curitiba, de 29 de março a 10 de abril. A maior
7: e melhor cobertura é aqui, na Educativa.
9: Paraná, um dos estados que mais gera empregos no Brasil, segue o exemplo dos paranaenses e não para de trabalhar.
10: Como nas novas pontes do contorno de Palotina, na duplicação da Avenida JK, a PR-412 em Matins e na correção de pontos críticos da PR-650 entre São João do Ivaí e Godói Moreira.
9: É assim que seguimos.
10: Sempre em frente, sem deixar ninguém para trás. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
3: Educativa FM Educativa FM
2: Jornal da Educativa Sete
1: horas e vinte e um minutos, sete e vinte e um.
0: Trânsito e atenção motorista, a gente registra lentidão em algumas vias aqui da região central da capital, no viaduto do Colorado, a situação tá complicada para o motorista que segue em direção ao centro, tudo parado no viaduto do Colorado, mas a situação complica a gente bem antes para quem... Segue ali pela Avenida Comendador Franco, Avenida das Torres. Ela também apresenta lentidão antes de acessar o viaduto do Colorado. Essa lentidão vai desde a altura da sede da FIEP, do CIETEP, até a entrada do viaduto do Colorado. Trânsito bem complicado também para o motorista que segue pela Avenida Linha Verde. É ali desde a altura do Campus Botânico da Universidade Federal do Paraná até o cruzamento da Avenida Senador Salgado Filho. No sentido oposto, o motorista também enfrenta pontos de lentidão. E, gente, a situação está bem complicada. A lentidão, no sentido Tarumã, começa ali no cruzamento da rua Reinaldo Estoco e segue naquele esquema de anda e para, gente, até o cruzamento da Otaviano de Almeida da Rosa. Aí a gente pensa que vai melhorar, né? Mas não melhora não, gente, porque volta a ter congestionamento a partir do cruzamento da Francisco de Rosso e segue assim até o cruzamento da Frederico Maurer. Aí dá um respiro, mas volta a congestionar, gente, bem ali na altura da sede da Fiep e segue assim, gente, até ali quase o cruzamento da Vitor Ferreira do Amaral. Tá bem complicada a situação da Avenida Linha Verde para quem segue em direção ao Tarumã. Então, a dica se você puder é buscar uma rota alternativa. 7 horas e 23 minutos. Essas informações são do aplicativo Waze.
7: Aeroportos.
1: Embarque conosco no nosso sobrevoo que traz as condições dos principais aeroportos do Paraná e do país. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana da capital. Tem pousos e decolagens dentro do previsto. Em Foz do Iguaçu, no oeste paranaense, e em Londrina, no norte do estado, os voos seguem normalmente. Mesma situação dos aeroportos de Congonhas e do Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As concessionárias que administram os aeroportos recomendam que, devido às medidas de segurança no combate à Covid-19, os passageiros cheguem aos aeroportos com antecedência mínima de uma hora e meia para voos domésticos e três horas para voos internacionais. E atenção ao viajar, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estipula regras para o uso de máscaras em aeroportos e aviões. Segundo o CIMEPAR, faz 17 graus aqui na capital paranaense e ainda nesta edição você confere mais detalhes da previsão do tempo. Agora são 7 horas e 24 minutos.
0: E por falar na condução dos aeroportos, temos novidades em relação aos voos, gente, aqui no Paraná. Olha só, por 20 anos, a empresária Maria Rodrigues de Mello viajava semanalmente de União da Vitória até Curitiba para acompanhar o trabalho na filial da empresa dela de advocacia. Uma rotina que incluía acordar de madrugada, dirigir 245 quilômetros entre os municípios, enfrentar trânsito e ainda torcer para chegar a tempo de tratar de negócios. Mas com o progresso tema foi Paraná, ela conta que isso mudou
10: eu sou uma usuária aqui sou empresária né do ramo de serviços aqui do União da Vitória e foi muito importante né a criação aí do voo Paraná e União da Vitória sendo inserida no nosso território aqui que fica no sul do Paraná né precisa muito ter esse deslocamento aí para Curitiba e para outras capitais e para o mundo né então com certeza né a inserção aí do União da Vitória aí no voo Paraná toda a nossa região aqui foi contemplada com um grande desenvolvimento e isso vai nos ajudar muito aqui, empresários, poder público, né? vai trazer muitos resultados aqui para a nossa região.
0: Criado em 2019, Voo e Paraná mudou o cenário aeroportuário do Estado. O número de aeroportos com operações regulares passou de 6 em 2018 para 20 em janeiro deste ano. Juntos, eles oferecem 61 rotas regionais que conectam cidades de todo o Paraná com o Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais, aqui na Grande Curitiba, e algumas chegam até Caçador e Florianópolis, em Santa Catarina. Em janeiro deste ano, entraram em operação 10 novas linhas da empresa subregional, regional da Azul, conectando-se a Norte, Telemaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, também Guaíra, Francisco Beltão, Cornélio Procópio, União da Vitória e o Morama a capital paranaense. Esses voos permitem que os clientes do interior do estado se conectem a outros destinos do Brasil inteiro oferecidos pela Azul a partir do aeroporto então de São José dos Pinhais. Ainda neste semestre, outra rota do voo e Paraná vai ser inaugurada. É a conexão entre Paranavaí e Curitiba, com três voos semanais. Para viabilizar os voos em Paranavaí, vão ser realizadas obras de recape asfáltico da pista do Aeródromo Municipal e do Chaves. São 5 milhões 360 mil reais de investimento, sendo 5 milhões do Estado e o restante uma contrapartida do município. No fim de janeiro, a dona de casa Dalva Fernandes Costa, que voltava de Curitiba depois de viajar eh, com a família a, para visitar a família em Apucarana, comprou a passagem de três dias, dias antes de viajar. Ela não sabia que era possível fazer a viagem de avião, já que a linha tinha acabado de ser inaugurada.
10: Eu precisava viajar e eu ia comprar a passagem de ônibus. E a minha sobrinha me disse, é, não, tia, dá para você ir de avião. Nós fomos pesquisar e realmente comprovei que que dava assim para eu vir de avião. Comprei, viajei e gostei muito. É prático, rápido e sem contar o custo-benefício, que é muito bom. Sem contar que viajei de avião né? e não de ônibus. Foi muito boa a experiência.
0: O professor da Escola de Negócios da Puc Paraná, Carlos Augusto Fantanini, que foi visitar os pais em Apucarana, decidiu experimentar a nova rota do Azul e aprovou a iniciativa.
7: É a melhor opção que existe hoje: Apucarana a Curitiba ou Curitiba e a Apucarana, né? O preço da tarifa é um preço muito bom e gostaria muito que mantivesse assim, um preço muito muito atrativo e faço votos que depois desse avião, sempre cheio, vem o ATR-72, sempre cheio também, porque se, se permanecer esse voo, eu vou virar freguês esse voo. O avião é pontual, ele chega... Nas... Chega pontualmente, ele sai pontualmente, um voo extremamente gostoso, voo super tranquilo, o atendimento do piloto e copiloto naquele que eu fui, os caras assim super simpáticos, né? Então isso facilita muito.
0: As linhas aéreas regionais também abrem uma gama de oportunidades de negócios nos municípios com viagens para compras e também para o turismo. Além disso, são uma vantagem considerável para as empresas que estudam investir aqui no Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destaca que o programa faz parte da estratégia do governo do estado de transformar o Paraná em uma central logística da América do Sul.
11: Nós estamos trabalhando muito para fazer do Paraná uma central logística da América do Sul. Isso tem que ser na área rodoviária, na área aeroportuária, ferroviária e também através da aviação, que é tão importante para o desenvolvimento de um país, de uma região, né? E hoje nessa parceria com o Azul, consolida o Paraná como uma das principais praças da aviação regional. Nós passamos agora a ter a maior aviação regional do Brasil, ligando a capital do nosso estado ao interior, com as cidades do interior e da Cidades cidade do interior também para a capital e da do Curitiba para outras cidades do Brasil.
0: O programa leva voos para perto de grandes cidades do interior e facilita a conexão com tantas outras que são fundamentais para o crescimento do Estado e que reúnem empresas gigantes que ficam em cidades do interior, como a Cevale, a Clabim e a Frimesa. 7 h
1: e o projeto gratuito aqui em Curitiba orienta e incentiva empreendedorismo feminino. Quem traz os detalhes para a gente é Patrícia Armentano. O
3: um projeto curitibano pretende estimular o empreendedorismo feminino. Os conteúdos online são de graça e ajudam as mulheres a desenvolver habilidades, descobrir novos talentos e aprimorar técnicas que levem à criação de um negócio sustentável. O Inspiração Substantivo Feminino vai disponibilizar nas redes sociais 20 videoaulas até o fim de maio. Também serão divulgados 30 vídeos com relatos biográficos de mulheres que marcaram a história de Curitiba, além de oficinas variadas e postagens diárias sobre empreendedorismo e autonomia feminina. A meta é atingir cerca de 500 mulheres. O projeto Inspiração Substantivo Feminino é realizado com o apoio da Prefeitura de Curitiba. E para participar, basta acessar o perfil no Instagram, arroba inspiração.subiste.feminino.
1: E a gente reforça, arroba inspiração.subiste.feminino é o perfil do Instagram.
0: É, o link você também, gente, pode encontrar no nosso site, onde você tem mais detalhes sobre essa iniciativa. O endereço, paranaeducativafm.com.br, paranaieducativofm.com.br 731.
1: E falando ainda, gente, em oportunidade e inovação, a Prefeitura e a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação atualizam o Bom Negócio, que está ganhando novas capacitações gratuitas. Além de reformular o curso de Gestão Empresarial, que passa a se chamar Empreendedor Bom Negócio, o programa do Vale do Pinhão vai oferecer os inéditos cursos de Startups e de Tecnologia, esse último de Formação para Programadores. Outra novidade é que o Bom Negócio volta a ter aulas presenciais suspensas nos últimos dois anos devido à pandemia. Agora o programa também passa a dar suporte para que ideias inovadoras se transformem em startups de produtos e serviços de impacto que mudem o dia a dia das pessoas. Com a reformulação do conteúdo, o curso de gestão empresarial passa a se chamar Empreendedor Bom Negócio, terá carga horária de 128 horas, aulas gratuitas, são quatro módulos, perfil empreendedor, Estratégia e Processos Marketing e Vendas e Finanças Esses módulos são divididos em 20 horas de videoaulas EAD e 108 horas de turmas presenciais As aulas gravadas estão disponíveis no portal do programa a partir de hoje e as presenciais começam em 9 de maio Já o curso Bom Negócio Startups terá uma carga horária de 88 horas e oferece capacitação gratuita à distância e presencial, treinamento mentoria, conexões em redes e foco de aprimoramento em projetos inovadores. O Bom Negócio Tecnologia terá início em junho e vai capacitar gratuitamente as pessoas para atuarem em empresas de TI com 50 horas de aulas gravadas e remotas com linguagens de programação. Informações em bomnegocio.curitiba.br.gov.br, Curitiba.
0: 7 horas e 33 minutos, 7 e 34, virada do relógio, gente. Vamos falar de saúde agora, porque olha só, Curitiba participa de um programa do governo federal que avalia as condições da saúde bucal da população. Você confere os detalhes dessa iniciativa na reportagem de André Molina.
5: O Ministério da Saúde promove em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba uma pesquisa para traçar o perfil odontológico da população. O levantamento é feito a cada 10 anos e em 2022 vai chegar a todas as regiões da cidade. A coordenadora de saúde bucal de Curitiba, Viviane Guber, afirma que o objetivo é saber como está a saúde bucal dos brasileiros. São
10: pessoas de 5 e 12 anos, de 15 a 19 anos, ah, 19 anos né? de 35 a 44 e de 65 a 74. Se tiver um morador que contemple dentro dessas faixas, essa agente comunitária faz o registro, é, conversa com essas pessoas e numa segunda fase vai o restante da equipe, que é um dentista e um é, técnico de saúde bucal ou um auxiliar de saúde bucal. Eles vão examinam a boca dessa pessoa né, e fazem as anotações.
5: A pesquisa vai ter a participação de 1.400 pacientes do município. Segundo Viviane, é de grande importância a participação da população para o governo saber quais medidas devem ser adotadas em políticas públicas de saúde.
10: Se eu acho mais falta de dentes, se eu acho mais presença de cárie ou se eu acho mais a questão de problemas endivais, a gente consegue fazer uma política pública que atinge essas pessoas, a gente vê a necessidade que, que a nossa população tem para poder é, é, agir nesse ponto principal.
5: Ela reforça que a população deve ter confiança nos profissionais de saúde que fazem a abordagem.
10: São servidores públicos que vão estar fazendo essa pesquisa, a gente pede a conscientização, a ajuda da população para receber essas pessoas nos seus domicílios, elas terão uma carta é, da Secretaria de Saúde, terão telefones para poder... Calas estarão com colete, com o tablet, com os crachás é, da pesquisa né? E essa, e essa ajuda da população nesse momento é justamente para a gente poder impactar em saúde bucal para a gente é, colocar uma saúde bucal acessível é, para toda a população
5: A iniciativa vai identificar as doenças mais constantes nas pessoas como cáries, necessidade de próteses e impactos desses problemas na qualidade de vida da população
0: Sete horas e trinta e seis minutos, reforçando então, né, a gente é uma iniciativa muito importante e claro, né, neste momento as pessoas ficam preocupadas então em receber pessoas nas suas casas, mas como disse, né, aí a EA responsável pelo programa... A, a Vanessa, a Viviane Gubert, é, que é a coordenadora desse projeto aqui na capital, todos os profissionais de saúde vão estar identificados com uniforme, né, gente, crachá tem também aí o tablet para que eles possam preencher ali aquele questionário então se você desconfiar também peça a identificação, mas eles vão estar uniformizados, não tá uniformizado, gente, não tem um tablet na mão não tem identificação, não receba na sua casa.
1: É, é importante ter conscientização né, como a gente viu no, na própria reportagem, que é, é importante colaborar, é importante se conscientizar que essa iniciativa ela traz benefícios para a população, ela melhora a qualidade de vida né, da, das pessoas com relação à saúde bucal, então a gente reforça, né, é importante participar, é importante colaborar e também né, é, ficar tranquilo com relação ao trabalho dos profissionais que vão estar desenvolvendo a iniciativa.
0: Exatamente. 7 horas e 37 minutos, 7h37. A gente vai para um breve intervalo, já já tem mais informações, porque hoje, no dia da luta contra o câncer, os curitibanos recebem orientações sobre a doença.
1: E tem muitas atrações para o final de semana na região metropolitana. Não saia daí, o intervalo é curtinho, daqui a pouco a gente traz todas essas novidades.
2: Tem novidade no ar O novo WhatsApp da Educativa FM 33317516 Um canal para você enviar suas mensagens Pedir sua música favorita E deixar o seu recado 33317516 Esse é o novo WhatsApp da Educativa FM Educativa, sua <risos> rádio, seu momento
10: Eu sempre sonhei em morar numa casa como essa só que era difícil a gente se imaginar aqui. Conquistar essa casa com a ajuda do governo foi uma alegria sem fim. Aqui tem tudo que a gente precisa para ser muito feliz.
7: O Paraná Solidário, um programa do governo do estado, investiu mais de 125 milhões no programa de moradia Casa Fácil Paraná. É assim que seguimos, sempre em frente, sem deixar ninguém para trás. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
10: Educativa feita pra você,
3: Educativa FM, Educativa FM,
2: Jornal da Educativa.
0: 7 horas e 39 minutos, 7h39. Seguimos com você até as 9 da manhã, com as principais notícias do dia aqui de Curitiba, da região metropolitana e de todo o Paraná. O assunto agora é saúde, porque 8 de abril, dia de luta contra o câncer, o curitibano vai receber orientações sobre a doença e quem explica melhor isso pra gente é o repórter André Molina de Galá Molina. E olha só, a gente temos bloqueios em várias regiões da cidade para a realização de feiras aqui em Curitiba. Na região do Água Verde tem bloqueio na Petit Carneiro, na Coronel Dulcídio entre a Petit Carneiro e a Avenida Água Verde. No Jardim Social a Avenida Presidente Washington Luiz também tem feiras aí com bloqueio entre a Avenida República do Líbano até a Praça Vila Lobos. No Jardim das Américas tem feira na Praça Bento Mussurunga e isso provoca bloqueios nas ruas Coronel Joaquim Lacerda, Almir... Trova de Oliveira, bem ao ladinho ali da praça. No Cristo Rei, também tem bloqueio. Na Avenida Visconde de Guarapuava, entre Artilho Bório e Rinaldino de Quadros. E, na Vila São Pedro, ali no Chaxim, gente, bloqueio. Na Rua Engenheiro, Vladislau Deck entre a 1º de Maio e a Cláudio Todisco. E nos, na Santa Fe, em Santa Felicidade, tem bloqueio na Via Vêneto, é, ali bem pertinho da Praça Piazza São Marco. Então, atenção, bloqueios para realização de de feiras aqui na capital, 7 horas e 42 minutos, 7 e 42.
1: E você pode participar conosco pelo telefone 3331 7516 3331 7516 e também seguir as nossa, a nossa rádio né, nas plataformas digitais, arroba Rádio Paraná
9: Educativa.
0: 7 horas e 42 minutos, sete e quarenta e nós temos também o destaque de tudo o que acontece na região metropolitana. Giro Metropolitano.
1: E olha só, o IPTU 2022 de Fazenda Rio Grande tem 25% de desconto até hoje. Quem traz os destaques para gente é Diego Lasca.
12: O desconto de 25% é para quem quer pagar o um imposto em parcela única, até hoje. O carnê está disponível para impressão tanto no site fazendariogrande.pr.gov.br quanto na divisão de arrecadação, que fica na Avenida Cedro, 224 no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Já para quem quer optar pelo pagamento parcelado em 3 vezes, o desconto é de 10%. Ele pode ser solicitado até 29 de abril. As dúvidas podem ser enviadas pelo WhatsApp 991060573. Ao enviar a mensagem para facilitar o atendimento, envie os dados do imóvel e seus dados pessoais.
1: Para você que é morador, então, de Fazenda Rio Grande, o WhatsApp é o 991060573. 991060573.
0: A gente segue com o giro, com destaque agora de Fazenda Rio Grande, porque a Câmara Municipal prorroga as inscrições para o concurso público. Os detalhes com a Patrícia Armentano.
3: Agora, os interessados em participar do concurso público da Câmara de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, podem fazer a inscrição e pagar a taxa até a próxima segunda-feira. Há vagas para advogado, agente administrativo, agente de segurança do legislativo, agente de serviços, de tecnologia e informação, assistente legislativo, contador, jornalista e ainda motorista operador técnico em produção de áudio e vídeo recepcionista e técnico contábil. O regime de trabalho dos candidatos aprovados será regido pelo regime estatutário com jornada de trabalho e remuneração descritos no edital do concurso. Serão destinadas aos portadores de deficiência 5% do total de vagas existentes. O edital e o formulário de inscrição podem ser acessados na página institutobrasil.net.br.
0: Reforçando o site, então, gente, institutobrasil.net.br, institutobrasil.net.br.
1: E atenção, morador de São José dos Pinhais, a gente tem informações para você, porque a partir de amanhã, mais novidades nos pontos de integração que atendem as linhas Borda do Campo e Praça da Juventude vão beneficiar os usuários do transporte coletivo. As 13 linhas alimentadas que atendem essas duas localidades terão seu valor reduzido de R$ 2,20 para R$ 0,50 utilizando o cartão VEM. A iniciativa representa uma redução de mais de 75% do valor das passagens das linhas alimentadas pelo programa de integração, pelos pontos de integração. A integração dessas linhas, então, é, podem ser consultadas no site www.vensaojose.com.br www.vensaojose.com.br Algumas linhas terão uma redução aí de R$ é, 4,45, né, no sentido é, também, e você pode consultar todas essas informações nesse site que eu mencionei, www.vensaojose.com.br
0: Sete horas e quarenta e seis minutos, a gente continua com informações de São José dos Pinhais, mas vamos falar agora de festival, não é mesmo André Molina?
5: Exatamente, Giovana. Com uma grande variedade de preparos exclusivos e criativos que utilizam a tilápia como principal ingrediente, São José dos Pinhais promove o primeiro festival da tilápia. Com a participação de empreendedores locais, o festival é realizado até o dia primeiro de maio. Os pratos variam de generosas porções, com acompanhamentos diferenciados, até peixes assados. Confira o um mapa digital com o endereço e contato dos empreendimentos participantes daqui a pouco no nosso site paranaiducativa.fm.com.br. Giovana.
0: Obrigada, Molina, pelas informações.
1: 7h47. Olha só, a caravana da Páscoa encantada visita também os bairros de São José dos Pinhais. Diego Lasca conta os detalhes pra gente.
12: A caravana tem várias atividades lúdicas e brincadeiras voltadas às crianças e aos familiares, com a temática Páscoa. Hoje a programação é realizada na subprefeitura Guatupé, na Praça da Juventude, às 7 da noite. As atividades terminam no domingo, na subprefeitura São Marcos, que fica na rua Cesinando Ferreira da Cruz, às 7 da noite. 7
0: horas e 47 minutos, 7 e 47 Seguimos com mais informações agora com o destaque, gente, da Lapa porque neste sábado e domingo a gente tem o nono encontro de veículos antigos no calçadão da Praça General Carneiro, na região metropolitana aqui então na Lapa. As apresentações e o acesso ao evento são de graça para o público em geral, mas olha só, os expositores de veículos pagam uma pequena taxa de R$ 50. Reais. O evento conta ainda com a diversificada praça de alimentos e o tradicional mercado das pulgas com a comercialização de peças e de acessórios. Nos dias do encontro as ruas do entorno da Praça General Carneiro e do Panteão dos Heróis, a rua São Francisco da Cunha e a lameta Davi Carneiro até o Santuário de São Benedito vão estar bloqueadas parcialmente, sendo permitido apenas o acesso de veículos de moradores. O ouvinte confere a programação completa do nono encontro de veículos antigos no site paranaeducativafm.com.br.
1: 7 horas e 48 minutos, 7h48, e, e a Janielle Delquique traz informações para os moradores de Colombo e também aqui da região metropolitana, claro.
4: Isso, Vinícius, porque eu eu quero participar aí dessa programação do final de semana, porque Colombo inaugura hoje a exposição de dinossauros que fazem muito sucesso entre o público infantil. Essa exposição já passou por Pinhais e aí também na região metropolitana e agora então chega a Colombo. São 54 esculturas do artista Jonas Correia, um convite aí para toda a família, porque aí também faz parte da programação uma feira gastronômica e de artesanato. Os dinossauros vão ficar expostos no Bosque da Uva até o dia 18 de abril. Então, para quem não conseguir conferir a programação neste final de semana, fica o convite até o dia 18 de abril. A entrada é de graça e a exposição conta com estacionamento solidário. As famílias que estacionarem dentro do parque podem contribuir com quilo de alimento não perecível, produtos de higiene e limpeza, roupas e brinquedos em boas condições que vão ser destinados para entidades de caridade da cidade de Colombo. Então fica o convite aí para principalmente aí quem é pai e mãe, os pequenos sempre são aí fãs de dinossauros e aí, então Colombo inaugura essa exposição aí com essas 54 esculturas do artista Jonas Correia, faz muito sucesso essa exposição, viu Vinícius e Giovana? em Pinhais, tentei participar, não deu porque a fila era gigantesca, mas agora vou tentar então em Colombo, lembrando aí em Colombo, o Bosque da Uva fica na rua Marechal Floriano Peixoto, número 8771, começa hoje.
1: Bernardo e o Bernardo e o Benício vão se divertir, pelo visto. É.
0: Depois eu mando as fotinhas para <risos> <risos> Fica Boa. a dica também, né, para padrinhos, tios, tias, né, gente voz aí um passeio bacana para você fazer aí com os pequenos da família. 750.
1: E a Portos do Paraná, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, reformulou a estratégia do programa de educação ambiental. A nova proposta leva na prática 15 comunidades que estão nas áreas dos portos de Paranaguá e Antonina, os princípios e éticas da, da, da permacultura, que é cuidar do, das pessoas, cuidar do planeta e também a partilha justa da distribuição dos excedentes. Segundo o diretor de meio ambiente da Portos do Paraná, Paulo, João Paulo Santana, a modificação na abordagem junto às comunidades foi uma demanda do Ibama para que o programa fosse além da parte teórica em sala de aula.
13: Essa modificação na, na abordagem do pé junto às comunidades, ela veio de uma demanda já que nós estávamos tendo do próprio Ibama. Ibama estava pedindo para que nós saíssemos de dentro da sala de aula, porque quando a gente fazia os programas de educação ambiental nas ilhas, a gente trabalhava principalmente com as crianças das escolas das ilhas, né? em sala de aula ali, passando teoria. Quando houve a, a renovação do termo de referência, né, que venceu o contrato da empresa de consultoria ambiental e nós redigimos um novo termo de referência, a gente resolveu abordar e sanar esse problema que o Ibama estava nos apontando. Então a gente pensou num programa de educação ambiental para fora da sala de aula, com mais prática do que teoria.
1: O programa conta com linhas de atuação em fortalecimento da pesca artesanal, fortalecimento das associações, saneamento básico, apoio ao público jovem, turismo e cultura socioambiental, todos pensados no princípio da permacultura. Segundo Santana, muitas dessas ações já ocorrem na prática.
13: Nós desenvolvemos vários pequenos programas, digamos, pequenas ações que nos permitem resolver vários problemas que a gente percebe dentro das comunidades que podem ser abordados pelos nossos programas de educação ambiental, como, por exemplo, fazer sistemas de esgotos com plantas, né, sistemas alternativos de esgotos, e, e isso é uma carência das comunidades. Já foi feito a preservação de nascentes, né, o, o modelo Caxambu, que a gente fala, né, que é uma necessidade das ilhas ter a sua fonte de água, limpa e, e cuidada, e, e tem várias outras é, oficinas que vão ser colocadas em prática dentro dessas três linhas, para fazer mais ações práticas e, e menos teóricas.
1: Na Partilha Consciente se enquadram ações de promoção da pesca artesanal e do incentivo e valorização do consumo dos pescadores da região. Para cuidar de pessoas, diversas ações estão programadas. O diretor da Portos do Paraná diz ainda que o novo Programa Ambiental faz a comunidade se sentir parte prática do programa, uma vez que é o público-alvo da iniciativa.
13: Você faz a comunidade se sentir parte prática do programa, né? porque tem que ser feito junto com eles. Eles trazem os problemas, a gente traça as estratégias em conjunto e a equipe do Porto, a consultoria ambiental do Porto, junto com a comunidade, de forma prática, resolve o problema. né? Então, é, acaba fazendo com que a relação porto-comunidade acabe é, deixando menos arestas, fica algo mais amistoso e faz com que o porto realmente esteja fazendo a diferença para as comunidades, né? de, de, de forma parceira. Mesmo.
1: O Programa de Educação Ambiental da Portos do Paraná é requisito do licenciamento ambiental, conduzido pelo IBAMA e atua diretamente junto a 15 comunidades das Baías de Paranaguá e Antonina, que estão localizadas nas áreas de influência dos portos paranaenses. As ações desenvolvidas pelo programa estão alinhadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, do qual a Portos do Paraná é signatária.
0: 7 horas e cinco minutos, 7h55. Fazemos contato com o repórter Edson Tomás, que vai nos atualizar de todas as novidades do esporte. Bom dia, Edson, uma ótima sexta-feira para você. Alô, Edson, está nos ouvindo? Tentamos o contato com o repórter Edson Tomás, que vai trazer para a gente os destaques do esporte. Estamos com um problema na conexão. Infelizmente não temos o contato com o repórter Edson Tomás, sem o contato então com o Edson. Mas lembrando, né gente, é, você encontra novidades também do esporte no nosso site fm.com.br Assim que a gente restabelecer o então, contato com o Edson, a gente traz as novidades do esporte nesta edição do Jornal da Educativa. 7 horas e 56 minutos, 7h56. Seguimos então com outras informações. Vamos falar de notícias? Seguimos então falando do litoral do Estado, porque o governo lançou o edital de licitação para revitalizar e ampliar a passarela que liga a Ilha dos Valadares ao centro de Paranaguá, no litoral do Estado. O investimento da obra, que vai melhorar a mobilidade dos moradores da ilha, é de pouco mais de 12 milhões de reais. Além disso, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou o repasse de mais de 3 milhões entre fundo perdido e contrapartida para o recape do asfalto de ruas da cidade e também de outros Valadares é o maior bairro de Paranaguá, onde vivem quase 20% da população do município. Até agora, a ligação com o continente, através da passarela e por balsa, por onde é feita a passagem de veículos. A estrutura vai ganhar uma nova, um novo espaço, então, para os carros e a parte já existente continua com acesso para pedestres e ciclistas. A ampliação também vai facilitar o acesso aos serviços de saúde de segurança, pois as ambulâncias e também os caminhões do Corpo de Bombeiros, que têm dificuldade para fazer a travessia rapidamente, vão ter então este novo acesso
11: feliz está podendo hoje é, realizar um grande sonho, né? um sonho da população de Paranaguá. Há mais de 30 anos a população, em especial quem mora na Ilha dos Valadares, reivindicava essa, essa ponte mais moderna, muito mais ampla para poder é, ter atendimento mais rápido da polícia, da defesa civil, dos bombeiros, né? aquilo que é preciso realmente no dia a dia de uma cidade, já que a Ilha dos Valadares é praticamente uma cidade. Nós temos mais de 30 mil habitantes ali. Então, é uma a transformação. Nós, em, o que não fizeram em 30 anos, estamos fazendo em 3 anos.
0: O prefeito Marcelo Roque explica que mesmo o funcionamento da balsa é interrompido às vezes, por causa da variação da maré e também pelo assoreamento do
6: rio Itiberê. A Ilha dos Valadares é o maior bairro que nós temos em Paranaguá, são 30 mil habitantes que hoje tem uma passarela que só passa praticamente pedestres e alguns carros de serviço então agora nós vamos dar o direito de ir e vir do povo da Ilha dos Valadares uma ampliação, praticamente uma ponte uma ponte nova, anseio aí há mais de 30 anos essa, essa espera que felizmente agora em parceria com o governo do estado e o município nós vamos tirar ela do papel. A passarela antiga ela continua no projeto e na licitação ela vai ter uma reforma, tem também vai ter o reforço das estacas e ao Lado a ampliação para veículos. Então só vai. Essa, essa ampliação é só para veículos. E o antiga continua é, usando para pedestre, para bicicleta, que tem muita em, em Paranaguá, as motos, né? Então vai ser duas linhas separadas. Então é um ganho muito grande para os moradores da Ilha dos Laradares que hoje tem que atravessar com seus veículos com uma balsa que também tem problemas aqui em Paranaguá. Isso vai ter dia e hora marcada para acabar.
0: O secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho que fala sobre a importância deste investimento para a região.
5: É o um repasse a fundo perdido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pelo Estado, né, e é, a obra licitada pelo município de Paranaguá. Eu acho que ela significa o resgate da dignidade, da valorização, do apoio à cidade de Paranaguá, a mãe das nossas cidades do Estado.
0: Moradora da Ilha dos Valadares, Kate Pereira da Silva, de 36 anos, trabalha com suporte de TI em uma escola do centro de Paranaguá e diariamente enfrenta dificuldades para fazer o trajeto até o trabalho. Eu acho assim que aqui onde eu moro, na Ilha dos Valadares, é um excelente bairro. As pessoas são muito receptivas, são muito bacanas, mas enfim, o que dificulta a moradia para cá, a ponte mesmo, porque o fluxo de pessoas é grande grande, não para, e aí tem essa, esse problema de que tem moto, às vezes passa
3: carro, até mesmo nessa semana, eu tive um problema, eu tenho uma filha de 4 anos e eu tava andando com ela do lado aqui de descer, e veio um carro e ele apressando a gente pra poder descer mais rápido, porque ele queria descer. Então assim, esse fluxo entre carro, moto e pessoas, assim, dificulta muito.
0: É, fica aí então, né, gente, o registro dessa licitação, então, né, que deve revitalizar e ampliar, então, a passarela que liga a Ilha dos Valadares ao centro de Paranaguá com investimento de 12 milhões de reais, R$ 7,59.
1: E a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem as informações da previsão do tempo.
0: E também vamos falar, gente, de dicas, né, vamos trazer dicas para você curtir o último fim de semana do Festival de Curitiba, daqui a pouquinho.
3: Eu compro produtos feitos no Paraná.
6: Quando você faz isso, fortalece o meu negócio. Movimenta o mercado tecnológico e financeiro do nosso Estado. Nossa indústria cresce.
14: Gera mais empregos
6: e mais oportunidades. Com mais empregos, mais pessoas podem comprar. Vou levar esse, que é feito no Paraná.
7: Compre produtos do nosso Estado. É bom para a economia do Paraná. É bom para a sua economia. Paraná. Governo do Estado.
2: A Educativa FM está com você em todo lugar. No carro, em casa, no trabalho, no seu smartphone. Através do aplicativo da Educativa FM, você ouve o nosso som com qualidade ainda maior. No site, tem música, informação, cultura e arte diariamente. Educativa FM, sua melhor companhia em todo lugar. ZYD456 Rádio Paraná Educativa FM. Uma emissora da RTVE. Rádio e televisão educativa do Paraná, Curitiba. Educativa
15: 97.1 FM.
3: Educativa FM. Educativa FM.
2: Jornal da Educativa.
0: Olá, muito bom dia. Entramos na segunda hora do Jornal da Educativa desta sexta-feira, 8 de abril, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, data que serve para conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção a esta, que é a segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo e é a primeira causa de morte de enfermidades ligadas ao coração. Nós seguimos juntos aqui na 97.1 FM até as nove da manhã com as principais notícias do dia, Aqui de Curitiba, da região metropolitana e de todo o Paraná.
1: Eu, Vinícius Carrasco, Giovana Palauro, Janiele Delquique, Patrícia Armentano, André Molina, Diego Lasca e toda a nossa equipe seguimos com você em rede aqui na 97.1 FM e também pela M630. Você também pode nos acompanhar pelo site fm.com.br e ficar por dentro de detalhes da nossa programação no nosso Facebook ou Instagram, arroba Rádio Paraná Educativa. Vamos aos destaques da segunda hora de informações desta sexta-feira.
12: Giro de Notícias
0: Agências do Trabalhador já indicaram 100 mil pessoas para vagas de emprego neste ano em todo o Estado. Aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Ferryboat de Guaratuba tem restrições de veículos pesados a partir de hoje. A medida é para evitar a formação de filas na hora da compra de bilhetes, enquanto estão em andamento as manutenções em embarcações e atracadouros.
4: Nova milionária do programa Nota Paraná é de Cambé, no norte do estado. O segundo prêmio de R$ 200 mil reais foi para o um morador de Maringá, no noroeste.
5: Mercado Municipal recebe até domingo o Festival Fermentar, que promove cursos, aulas e degustação de queijos artesanais.
0: Na Cultura tem dicas para você aproveitar o último fim de semana do Festival de Curitiba e muitas outras atrações.
1: 8 horas e 4 minutos, 8 e 4.
0: 8 horas e cinco minutos, 8 e 5, seguimos com você, então, até as 9 horas da manhã, com muita informação, dicas para você curtir o seu fim de semana, também temos aí informações de investimentos e dicas de saúde, neste que é o dia mundial de conscientização, gente, de combate ao câncer, a data também serve aí, né, para conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção da doença que mais mata pessoas no mundo. E olha só, sexta-feira é dia né, de saber como é que vai ficar também o tempo para você curtir as atrações que a gente traz daqui a pouquinho.
3: Tempo e temperatura
1: Aqui na capital paranaense, segundo o CIMEPAR, a sensação térmica é de 18 graus e a gente faz contato com o meteorologista Paulo Barbieri, do CIMEPAR, que traz os detalhes para a gente, para você poder programar o seu fim de semana. Bom dia, Paulo. Bom dia. Paulo, eu queria que você começasse falando aqui de Curitiba né, e da região metropolitana para essa sexta-feira.
16: Bem, a, continuamos ainda com bastante nebulosidade aqui na, na região de Curitiba, região metropolitana, né, também no litoral, porém, nesse momento, o litoral está aberto lá, o sol predomina na região. Mas a previsão é que essa nebulosidade persista ao longo do, do dia aqui na região de Curitiba, região metropolitana, é, devido aos ventos né, que sopram do oceano, que mantém essa nebulosidade com alguns chuviscos ocasionais ao longo do dia. Temos áreas de estabilidade nessa sexta-feira que avançam do, do Paraguai é, em direção ao estado. Já temos alguns, algumas chuvas aqui, na, principalmente na, na, na região sudoeste do, do estado. E ao longo do dia essas chuvas devem se espalhar aí para as demais regiões, atingindo também é, entre o período da tarde e a noite aqui na região leste do estado, região de Curitiba, em formas de pancadas de chuvas isoladas.
1: Litoral e interior, como fica a situação,
16: Paulo? Bem, no, no litoral também deveremos ter essas pancadas de chuvas a partir do período da tarde, né? no interior também, essas pancadas devem ocorrer em todas as regiões do estado no dia de hoje, então deveremos ter aí na principalmente a partir do período da tarde essas chuvas atingindo todas as regiões.
1: E como fica a situação para o sábado e domingo?
16: Não, não muda muito. É. Deveremos ter a, a instabilidade predominando sobre o Paraná nesse final de semana. Então deveremos ter pancadas de chuvas ao longo do tanto do sábado quanto no domingo em todo o estado. Porém aqui na região leste essas pancadas devem ser registradas mais no período da tarde e também no período da noite.
1: Chegam a ser muito expressivas ou são aquelas chuvas de momento mesmo que a gente tem observado?
16: Em algumas localidades do estado, sim. Deveremos ter é, pancadas de chuvas mais fortes, principalmente nas regiões oeste, noroeste e sudoeste do estado. Nesses setores, as pancadas devem ser mais expressivas, é, inclusive com possibilidade de rajadas de ventos fortes. Já aqui para a região leste, essa, essas chuvas devem ser de intensidades mais moderadas, não são chuvas tão fortes que, que devem ocorrer aqui na região.
1: Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações, uma ótima sexta para você, bom fim de semana a você e a todos do CIMEPAR.
16: Obrigado, igualmente a todos.
1: Um abraço. Nós conversamos com o meteorologista Paulo Barbieri, do CIMEPAR, que trouxe detalhes para a gente da previsão do tempo. Agora são 8 horas e 9 minutos.
15: Mercado Financeiro
0: então, aos destaques do mercado financeiro desta sexta-feira, né? Os principais números do pregão até as 5 da tarde de quinta. O Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, fechou o pregão de ontem em alta de 0,54%, com 118.864 pontos. As bolsas norte-americanas também refletiram bom humor do mercado. O índice da Jones esteve alta de 0,25%, com 34.583 pontos e a Nasdaq subiu 0,06% com 13.893 pontos. Falando agora em moedas, o dólar fechou a quinta-feira cotado a R$ 4,741, uma alta de 0,56%. Já o euro teve alta de 0,29% e fechou o dia cotado a R$ 5,155. Estas informações são do portal UOL Economia e do site Investing.
1: E a conta de luz cairá 18% sem pôr empresas em risco, diz ministro da economia Paulo Guedes. Quem conta pra gente é Patrícia Armentano.
3: O governo federal decretou o fim da bandeira de escassez hídrica e a adoção da bandeira verde na conta de luz. O fim da tarifa extra para as contas de luz poderá fazer as contas dos consumidores residenciais cair 18% no próximo mês, sem prejudicar a saúde financeira das empresas de energia. A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro declarou que a retirada da bandeira de escassez hídrica considerou os níveis dos reservatórios que estão recuperados.
0: Oito horas e 11 minutos, 8 e 11 Vamos falar de oportunidade, gente? Olha só, tá procurando emprego? É aqui da capital, você pode sair aí empregado até o fim da tarde, gente, porque a FAS, Fundação de Ação Social, promove nesta sexta-feira dois processos seletivos para trabalhadores, na verdade três. A seleção vai ser feita nas regionais Boqueirão e Santa Felicidade. São 700 vagas de emprego ofertadas por meio do Cine em parcerias com diversas empresas. Os interessados em participar desses processos e também de outras oportunidades, devem agendar o horário de atendimento no site da prefeitura, que é o curitiba.pr.gov.br, ou então marcar o horário pelo aplicativo Sinifácil. Hoje, na regional de Santa Felicidade, uma rede de supermercados vai contratar pessoas para as funções de repositor de mercadorias, zelador, açougueiro, cozinheiro geral, confeiteiro, operador de caixa e também Sushi Man. A seleção já começou, foi agora pouco, a partir das 8 da manhã e segue, gente, até às 5 da tarde no auditório da Regional Santa Felicidade. Uma empresa de alimentação também seleciona para vagas de auxiliar de cozinha. As entrevistas são a partir das duas da tarde. Também na Regional de Santa Felicidade. O endereço? Rua Santa Bertila Boscardim, número 213. E na Regional do Boqueirão, uma empresa de informática faz a seleção para as vagas de vendedor e de supervisor. Essa seleção começa às oito e meia da manhã daqui a pouquinho e segue até às quatro e meia da tarde. A Regional do Boqueirão fica na rua Marechal Floriano Peixoto, número 8.430. mil quatrocentos e trinta. Reforçando, gente, tem que agendar horário, tem que acessar o site curitiba.pr.gov.br ou então o aplicativo Cinefácio. 8:12 Oito e doze.
1: E olha só, tem nova milionária do programa Nota Paraná no norte do estado, Janiele Delquique.
0: É isso, Vinícius,
4: o maior prêmio do programa Nota Paraná no valor de um milhão de reais saiu para uma consumidora de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no norte do estado. A nova milionária concorreu com sete bilhetes gerados de quatro notas fiscais emitidas nas compras do mês de dezembro. O segundo prêmio de R$ 200 mil reais também foi para o interior, foi para o morador de Maringá, no Noroeste. Ele concorreu com 12 bilhetes eletrônicos gerados nas notas fiscais emitidas também no mês de dezembro. Ainda nessa semana, os vencedores vão ser notificados pela equipe do Nota Paraná e vão ter os valores depositados nas contas cadastradas. Quando o consumidor é contemplado com os prêmios maiores, a coordenação do programa, entre em contato por ligação, por meio do número que está disponível no cadastro. Por isso, é, é, é preciso aí que você mantenha o cadastro atualizado. Já imaginou receber uma ligação do programa Nota Paraná dizendo que você ganhou um milhão de reais, Vinícius? Né? A, a coordenação do programa só alerta que não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou por nenhum outro aplicativo. E além desses prêmios maiores foram contemplados 40 consumidores com prêmios de 10 mil reais que já estava bom para passar o final de semana, né, Vinícius <risos> e Giovana? E 40 mil com prêmios de 10 reais. As entidades sem fins lucrativos concorreram aos valores de 100 reais a 20 mil reais. E o programa Paranapay também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos credenciados. Foram distribuídos mais de 8 mil prêmios de R$ 100,00, totalizando R$ 800 mil. Reais. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paranapay concorrem em ambos os programas. Para acumular créditos, basta exigir o documento fiscal no ato da compra. O famoso CPF na nota é dinheiro de volta, Vinícius e Giovana.
0: É, tem que fazer a solicitação, né, Vinícius? E não esquecer, né, Jane Vini, de fazer o cadastro, gente. Sim. Você vai acumulando lá os créditos, mas para concorrer aí a esse sorteio milionário, gente, tem que fazer o aceite do sorteio. Então acessa lá, notaparaná.pr.gov.br, faça o aceite tanto do Nota Paraná quanto do Paranapay, olha só, com o Paranapay você ainda pode, gente, usar esses créditos para pagar aí a conta, impostos de combustíveis e também para comprar botijão de gás. Já dá até um alívio, né? Agora eu queria saber o que, que a Jane vai fazer num fim de semana só. Para gastar 10 mil reais, gente. Estou pensando aqui, talvez um resort no norte do estado, aqueles chiques. O que, que você acha, Vinícius?
1: É uma boa, né? E a Janiele falou também da ligação, né? Isso. É, de atualizar os dados para receber a ligação. Janiele, a gente sonha todo mês com essa ligação, viu?
0: É, gente. E a
1: gente espera que... Vamos jogar para o universo, né? Para isso se concretizar. Vem ligação, vem ligação.
0: <risos> né? Eu quero atender também. Marta Gambini, um DDD44, piscando aqui, gente, no celular. <risos> Tô doida para receber essa ligação também. 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. Vamos seguindo com mais informações, porque agora a gente vai falar de uma notícia nada agradável, né? É Novidades aí para quem quer aproveitar o momento para investir, mas é, falando de imóveis de pessoas que estão devendo e acabaram perdendo aí esse bem, Vinícius.
1: É, Giovana, bens de devedores da União que foram penhorados em execuções fiscais ou oferecidos em acordos administrativos serão colocados à venda pelo governo federal em uma plataforma única na internet. Batizado de Comprei, o site foi criado, segundo o Ministério da Economia, para aumentar a efetividade da cobrança fiscal, combater a sonegação e aumentar a arrecadação. A plataforma será gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão jurídico do governo federal, que atua em execuções fiscais e de interesse da União. Nesta primeira fase, apenas bens imóveis serão colocados à venda na plataforma. Existem 8.430 imóveis do acervo que poderão ser vendidos, sendo 223 deles com valores superiores a 30 milhões de reais. Na segunda fase, a plataforma deve disponibilizar negócios envolvendo outros tipos de bens, como veículos, aeronaves, embarcações e obras de arte, pelas regras da nova plataforma, os devedores terão prioridade em negociação para a equalização da dívida antes dos bens serem direcionados à venda. Qualquer pessoa interessada pode oferecer uma proposta na compra desses bens, anunciados inclusive com parcelamento. Para acessar a plataforma, basta fazer cadastro no gov.br, o portal de autenticação do governo federal. Agora são 8 h 17
0: a gente segue com mais informações aqui no Jornal da Educativa, gente, falando agora ainda é do lado financeiro, mas uma questão que envolve o nosso dia a dia, uma parcela significativa da nossa vida, que é o momento ali, né, a vida profissional, a parte que você dedica aí do seu dia, né, aí por mais de 30, 40 anos, não é mesmo? E olha só, o momento da demissão de um funcionário, Pode ser traumático, já que a gente tem tanta dedicação né, à, à nossa vida profissional. E para minimizar esses efeitos negativos, tanto para a empresa quanto para o funcionário, algumas companhias adotaram o um conceito do desligamento humanizado. Você vai entender mais sobre este assunto na reportagem de André Molina.
5: A chamada política de offboarding, conhecida como desligamento humanizado, vem sendo aplicada por empresas e gera bons resultados para quem sai do emprego. Em vários casos, um antigo funcionário, por algum motivo, passa anos em outro trabalho e retorna ao antigo. A gerente de gestão e talentos, Lúcia Pinto Coelho, explica como o desligamento humanizado contribui com a relação entre funcionário e a organização.
10: A intenção de ter um processo de off board estruturado é justamente de garantir que essa etapa do ciclo de vida do colaborador dentro da organização seja tão bem-sucedida como são as demais. Mesmo sendo um momento difícil, né? que ele se sinta respeitado, que ele se sinta reconhecido e cuidado pela organização.
5: O processo de desligamento humanizado ocorre de maneira transparente e respeitosa e pode aumentar as chances de uma futura reintegração entre a empresa e o antigo funcionário. É o caso do coordenador de desenvolvimento organizacional, William Bueno dos Santos, que saiu da companhia, passou três anos em outras empresas e retornou para a Antiga. Ele conta que se sentiu à vontade
17: para retornar para o grupo. Pude sair de um jeito muito tranquilo, com uma dorzinha assim no coração, mas com o sentimento de que talvez eu era um lugar que eu poderia voltar em algum
14: momento porque ficou muito claro ali que as portas estavam abertas, né? E, e acho que essa sensação ela se assim, que se realizou, porque de fato depois eu voltei e eu senti mesmo que esse momento né do desligamento, da saída, a transparência com que ele aconteceu foi fundamental para que, numa nova oportunidade, três anos depois, né eu pudesse voltar para o grupo.
5: O desligamento humanizado é adotado como um novo conceito nas corporações, principalmente da área da educação. As organizações estão mais preocupadas com a experiência dos colaboradores e com o reflexo de suas trajetórias sobre os resultados.
0: É, gente, uma preocupação diferente, né? Já que às vezes não é o momento, é reestruturação de equipe, precisa fazer esse deslocamento. Se você pensar sempre né, aí no lado humano, em toda essa dedicação e é poder fazer isso da forma menos traumática possível, é o ideal, né?
1: Sim, é importante, na verdade, a prática, muito mais que o discurso, né, Giovana? A gente é. ouve muitos discursos aí e, e, na verdade, no dia a dia, na prática, falta esse cuidado com essa dimensão humana, falta o cuidado com a pessoa, falta o, esse tato, né, para lidar uhum. com situações adversas como essa.
0: Exatamente. Mas poder ter isso, né, gente, uma possibilidade... Cada dia mais aí implementada nas empresas de todo o país. 8 horas e 21 minutos, 8 e 21. Vamos seguindo com mais informações, gente. Temos contato agora para falar ainda de oportunidade, gente, de vagas de emprego. Temos bons números aqui no estado, não é mesmo, Janiele?
4: Isso, Giovana. Então, para quem foi desligado da empresa e de maneira humanizada, ou talvez não tão humanizada assim, tem oportunidade de emprego na Agência do Trabalhador. Que inclusive nos três primeiros meses deste ano é, empregou aí pouco mais de 100 mil pessoas aqui no estado. É, 108 mil pessoas para diferentes oportunidades foram encaminhadas então para uma entrevista de emprego. Esse levantamento foi divulgado ontem pelo governo do estado. Houve um aumento de 45% em relação. Ao mesmo período do ano passado Que teve pouco mais de 74 mil pessoas indicadas Dos trabalhadores que passaram pelas agências No primeiro bimestre deste ano Pouco mais de 18 mil tiveram as contratações efetivadas A diferença do número de encaminhados Para os de contratados Se deve a alguns fatores Como o pedido das empresas que oferecem empregos Para entrevistar vários candidatos Para a mesma vaga E a qualificação profissional dese desejada Mesmo assim, o Banco dos Encaminhados Fica nos órgãos do Estado para futura, futuras contratações, ou seja, foram encaminhadas pouco mais de 100 mil pessoas para as vagas de emprego e 18 mil foram efetivadas nos cargos que elas concorreram em as entrevistas. E a gente lembra que só nessa semana as agências do trabalho abriram um pouco mais de 8 mil vagas de emprego em todo o estado. Os interessados em alguma dessas oportunidades ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a agência do trabalhador do município onde reside. Para evitar a aglomeração, a sugestão é que para o atendimento seja feito com horário marcado e todas as informações estão no site justiça.pr.gov. Lá tem informações sobre as vagas disponíveis na sua cidade e sobre como fazer
0: esse agendamento, Giovana. Tá certo, fica a dica então, né gente? 8 horas e 23 minutos, 8 e 23, vamos para um breve intervalo?
1: Vamos sim, na volta a gente fala do festival Fermentar, que é realizado até domingo no mercado municipal. O evento promove cursos, aulas e degustação
0: de queijos artesanais. E tem dicas culturais para o fim de semana, termina domingo a 30 edição do Festival de Curitiba. Voltamos já.
7: Festival de
9: Curitiba, é na Educativa. Em Angels in America, Deus abandonou o paraíso. Na Terra, um novo profeta está para surgir. Dois jovens lutam contra as consequências desastrosas da AIDS, que assola Nova York como uma pandemia. Religião, afetividade, política, sexo e abandono se misturam neste épico movido por encontros surpreendentes. Angels in America, tem apresentações no Guairinha, dias 9 de abril, às 9 da noite, e dia 10, às 7 da noite.
7: Festival de Curitiba, de 29 de março a 10 de abril. A maior e melhor cobertura é aqui, na Educativa. Seu domingo começa com o melhor da música brasileira, porque na Educativa... Choro é livre. Todo domingo, a partir das 7 horas da manhã, você ouve o melhor do choro. Só aqui, na Educativa. Educativa FM.
3: Educativa FM. Educativa FM.
2: Jornal da
1: Educativa 8 horas e 25 minutos, 8h25
7: Trânsito
0: Atenção, motorista, registro de lentidão na Avenida Prefeito Omar Sabag, ali em direção ao centro da capital. A lentidão vai desde ali do cruzamento, gente, é, da Praça Itália, da altura da Praça Itália, ali bem pertinho do Santuário Nossa Senhora de Lourdes, até o cruzamento da Rua Engenheiros Rebouças. Na Engenheiros Rebouças também há lentidão nesta manhã, desde o cruzamento da Avenida Comendador Franco, Avenida das Torres, até o cruzamento da João Negrão. Nessa região... Então, o motorista também enfrenta dificuldades para circular na Conselheiro Laurindo. Gente, lentidão na Conselheiro vai desde o cruzamento da rua Baltazar Carrasco dos Reis até o cruzamento da Danilo Cairo. Na Marechal Deodoro também há lentidão naquele esquema de Andepara entre a General Carneiro e a Alameda Doutor Murici. Também há trânsito bem complicado nesta manhã na Alferespole, com congestionamento entre a Avenida Iguaçu e a André de Barros. Trânsito lento ainda para o motorista que segue pela Ângelo Sampaio, desde o cruzamento da Avenida do Batel até o cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas. Estas informações são do aplicativo Waze, mas a gente lembra, você também pode participar e enviar a sua informação de trânsito.
1: É simples, gente. É só enviar mensagem para o nosso novo WhatsApp, 3331-7516. 3331-7516. Participe!
0: 8 horas e 27 minutos, 8 e 27, vamos seguindo com informações aqui no Jornal da Educativa com dicas agora para quem tem financiamento aí do FIES, não é mesmo, Vini?
1: É sim, Giovana, mais de 127 mil estudantes com contratos inadimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já acessaram a renegociação aberta pelo governo federal no último dia 7. Com isso, cerca de 105 milhões em valores atrasados já foram pagos aos agentes financeiros do Fies, a Caixa e o Banco do Brasil, nos primeiros dias de negociação. Os dados estão atualizados a, até o dia 30 de março e, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, cerca de 10% dos beneficiários inadimplentes resolveram suas pendências. O prazo para a renegociação termina em 31 de agosto. Podem participar beneficiários dos contratos do FIES, firmados até o final de 2017, que estejam na fase de amortização e que estivessem com mais de 90 dias de atraso no pagamento das parcelas a contar da publicação dessa medida. Ao todo, 1 milhão e 300 mil beneficiários podem renegociar suas dívidas. O processo de renegociação é realizado de forma digital. Na Caixa deve ser feito no site, que é caixa.gov.br, já no Banco do Brasil, pelo aplicativo do banco, clicando em Soluções de Dívidas. 8h29.
0: Seguimos com mais informações aqui no Jornal da Educativa, falando ainda com estudantes, porque atenção, tem inscrições abertas e a Janiele deu o que explica pra gente. Onde e pra quê? Diga lá, Jane. É na UEL,
4: Giovana, Universidade Estadual de Londrina, que está com inscrições para 35 programas de mestrado e doutorado em diversas áreas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da UEL, que é uel.br. Elas são efetivadas por nível e custam R$ 162. Reais. Ah, existe a possibilidade de isenção do valor da inscrição e o processo seletivo ocorre por meio de quatro modalidades de vaga. Ampla concorrência, reservada para pessoas autodeclaradas negras, autodeclaradas indígenas, e pessoas com deficiência. As datas para as inscrições devem ser verificadas na página de cada programa, assim como as informações sobre as ações, afirmativas, isenções, número de vagas, enfim. Então entre lá no site da UEL, uel.br, que tem todas as informações sobre esses 35 programas de mestrado e doutorado. Giovana?
0: Tá certo, fica a dica então, né, gente, o el.br. Well Vamos falar agora, gente, de um assunto sério, 2022, ano de eleições gerais. Tem novidades para quem é do litoral. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, promove em 23 e 24 de abril, não neste fim de semana, no próximo, gente, um mutirão de atendimento de comunidades indígenas, quilombolas e Caiçaras de Guaraqueçaba. Este atendimento vai ser feito na Central do Cidadão, que fica na Avenida Ararapira, Número 27. Por causa da peculiaridade da região, né, gente, uma ilha, é, e também, né, pelas dificuldades de acesso à justiça eleitoral, vai montar, então, cinco guichês de atendimento para atender essa população no local, que não vai, se, vai precisar se deslocar até Antonina para fazer o título e regularizar essas pendências, já que a cidade, gente, faz parte da regional da justiça eleitoral de Antonina. Essa ação, gente, de atendimento, mutirão, faz parte do projeto Cidadania Plena, que busca ampliar a participação da sociedade no processo eleitoral e vai ser realizado também em outras regiões do estado Lembrando que o prazo para quitar as pendências com a justiça eleitoral vai até 4 de maio O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro e o segundo se ele houver para 30 de outubro e a gente faz um apelo aqui aproveitando né que estamos falando de eleições você jovem já tirou seu título de eleitor Ainda não? Tem 16, 17 anos? Você pode fazer o seu título, voltar, né, votar nessas eleições em outubro. E você pode fazer isso pela internet. Acessa lá o site tre-pr.jus.br. 8h31.
1: E a gente volta a fazer contato com o repórter André Molina, que vai trazer informações para a gente a respeito do Festival Fo Fermentar aqui, Molina.
17: Exatamente, Vinícius. Até este domingo, o Mercado Municipal é o espaço escolhido para o Festival Fermentar do Queijo Artesanal 2022, que apresenta uma programação voltada para quem produz e também quem gosta de queijo. O festival oferece formação técnica, aulas, degustação, análise sensorial, network e muitos aromas e sabores. O objetivo é estimular o desenvolvimento da cultura do queijo para produtores e consumidores com participantes de todo o Brasil. A meta é fortalecer quem produz Desenvolve melhores técnicas e divulga o queijo e a cultura queijeira. Além da programação fechada, haverá também a rota fermentar do mercado municipal. Atividade de graça em que os interessados pelo tema poderão conhecer e degustar produtos fermentados como queijos, cachaças,
0: mel, cafés e outros. Vinícius.
1: Obrigado pelas informações, Molina. Agora são 8h32.
0: E a gente lembra, gente, você pode participar do nosso Jornal da Educativa. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 33317516, 33317516. Mande a sua mensagem, a sua sugestão, interaja conosco aqui sobre os assuntos que a gente traz no Jornal da Educativa.
1: 8h33, e a gente lembra também que todas as entrevistas do Jornal da Educativa você confere nos nossos podcasts da Educativa no Spotify. Acesse paranadeducativofm.com.br, clique no banner e dá para ouvir todo o conteúdo da sua rádio preferida, a
0: Educativa. Exatamente, tá lá, gente, todos os destaques. Lembrando também, tem conteúdo exclusivo no nosso site, paranaeducativafm.com.br, paranaeducativafm.com.br. Lá tem informações de cultura, gente, matérias especiais, entrevistas exclusivas que você só confere aqui na Paraná Educativa. 8 34
1: E a gente volta a fazer contato com a repórter Jane L. Delquique. Jane?
0: E tem
4: festival fermentar no mercado municipal, Vinícius, e tem também o comida de boteco. Então, para quem quiser programar o final de semana, aí, tem diversas opções gastronômicas neste festival aí que chega a sétima edição aqui em Curitiba e desta vez 31 bares concorrem ao título de melhor boteco da cidade. A competição é realizada até o dia 1º de maio para participar do concurso, os bares tiveram que criar um petisco. E nesta edição o tema é livre, em outras eh, os bares tinham um tema então aí os bares tiveram que imaginar e aí para concorrer aí a esse melhor título de melhor boteco. O valor fixo pelo gosto é de R$ 27,00. E outro detalhe, não existem petiscos iguais. O Comida de Boteco é o único concurso que elege o vencedor com votação presente vencedor, que recebe a premiação dos patrocinadores do evento. E após a escolha do melhor boteco de cada cidade participante, ainda é realizada uma eleição nacional para eleger o melhor boteco do Brasil. Essa eleição é decidida apenas com voto daí de um júri especializado que viaja o país para dar a nota. Então fica essa dica para o final de semana, Vinícius e Giovana. Começa então a partir de hoje, o Comida de Boteco, tirando R$ é 27 reais, E daqui a pouco tem todas as informações dos participantes
0: lá no nosso site. Tá certo, fica a dica então. 8 horas e 36 minutos, 8h36.
3: Dicas de gastronomia, turismo e cultura.
0: E termina neste fim de semana a trigésima edição do Festival de Curitiba que teve um gosto especial. Depois de dois anos sem espetáculos presenciais por conta da pandemia da Covid-19, esta edição marca a volta dos atores aos palcos e também do público, gente, ao teatro.
1: E com essa programação diversificada com teatro, música, circo, dança, distribuídas em áreas abertas como parques e praças, a edição que comemora 30 anos do festival se encerra neste domingo. E para saber o que faz parte da programação e que dá ainda tempo de conferir, a gente conversa agora com Fabiola Passini, diretora do Festival de Curitiba. Bom dia, Fabiola. Seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
15: Bom dia, gente. Muito obrigada pelo espaço para poder falar um pouquinho ainda sobre o festival que já está acabando.
0: A gente que agradece. Fabiola, então vamos conversar sobre essa edição que é para lá de especial, né? Além né, do aniversário de três décadas do festival, também é, celebra aí a volta dos espetáculos com a plateia. Tem um sabor mais do que especial, então, essa edição?
15: Com certeza, é muito mais especial. E a gente percebe que o público também está sentindo isso e com muita vontade desse retorno dos teatros mesmo, pois as nossas plateias estão sempre lotando, os espaços na rua também estão sempre cheios. Então a gente comemora esses 30 anos muito mais felizes, com certeza.
1: E Fabiola, a gente sabe que o festival movimenta né, não apenas o cenário cultural, mas também a economia e o turismo aqui do Paraná.
15: Sim, a gente percebe também, por exemplo, a movimentação na cidade, na hora que os espetáculos estão começando, né? Dos estacionamentos ao redor, dos pipoqueiros, os bares cheios depois que os teatros acabam, muita gente vem de fora para assistir o festival. Então, no turismo também, isso acaba aumentando na cidade. É muito, muito bonito ver a arte é, contribuindo com essa economia.
0: Uhum. E explica pra gente, pra quem ainda não conseguiu acompanhar essa programação, né? Quais são as principais atividades e atrações deste fim de semana?
15: Olha, para quem não conseguiu ainda, a gente aproveita porque demos tem, três dias. E tem ainda para todos os gostos, né? A gente aconte acontece, por exemplo, hoje, o Mishimashi, Michi, o que é aquela apresentação, o programa que é a família toda, uhum. pro pai fazer com as crianças. A mãe fazer com avós, tias. O Mishimachi acontece na live hoje e domingo. É malabares, equilibrismo, mágica. É muito legal. Nós temos também o Cão Vadio, na tenda da Ave lola Temos também, lá no Campo das Artes, que é o espaço do ator Luiz Melo, Juli é, Márcio Juliano e outros sambas. Além dos espaços, aqui da mostra Lúcia Camargo, Aurora, que é no Teatro Zé Maria Santos. E a objeto sujeito Clarice Lispector, que é a Denise Stoklos, que é atriz aqui do Paraná. No sábado e no domingo, a gente também tem uma programação com um espetáculo muito especial chamado A Hora da Estrela. É um musical que acontece no Guairão, mas é um musical muito esperado. Fez bastante sucesso, é uma temporada que eles fizeram em São Paulo antes de começar a pandemia. Então o espetáculo está super fresco para quem quiser acompanhar. O Casamento, que é de um grupo muito conhecido no Brasil de é, faz tipo, 25 anos esse texto. Há 25 anos atrás, né? eles estrearam esse espetáculo em Curitiba e agora eles voltam para estrear, para reestrear esse espetáculo no festival. Além disso também, a gente tem o Curitiba, que é essa atração que é voltada especialmente para as crianças e acontece no Bom Jesus, um espetáculo de São Paulo chamado Henrique. E também... Eu acho que é importante é, falar que amanhã é o último dia da programação que a gente tem nos palcos. Ainda temos dez palcos espalhados pela cidade, com atrações que começam de manhã e vão até de noite. Então é uma delícia para quem não, ainda não curtiu isso, sair para dar uma volta pela cidade e se deparar com os espetáculos de rua.
1: Uhum. E, Fabiola, o show de encerramento do festival com a banda Blitz, que seria amanhã, precisou ser cancelado. A gente tem alguma novidade para esse encerramento também?
15: Não temos, infelizmente, a gente achou que era muito tarde para a gente começar a, uma, a vender uma nova atração, a uhum. pensar numa nova atração e aí a gente resolveu não fazer, infelizmente.
1: Mas com tantas atrações assim, o público com certeza vai ter que se programar para conferir tudo, está muito bacana. Ontem mesmo eu estava no Guairão no show do Emicida, foi fantástico, o próprio Emicida comentou né, a interação do público, o retorno, né, a importância de abrir esse espaço, foi muito, muito legal. Fui algumas peças também, né? pretendo conferir essa programação nesse fim de semana para aproveitar.
15: Hum. Ah, que joia! Os artistas estão sentindo muito isso A Emicida falou mesmo ontem Que esse impacto da plateia Uma plateia com tanta energia É, é uma coisa surpreendente mesmo assim, Que dá um gás para dizer Olha, realmente voltamos Vamos frequentar mais os teatros Porque tanto artista como o público Estão muito sedentos por isso
1: uhum. E Fabiola, tem a exposição também da Lenise Pinheiro Que mesmo terminando o festival Segue até 29 é, de abril né, No, no Vão Livre do, do Mon
15: isso mesmo, vai até dia 29 de abril, então o festival se estende um pouquinho, então se você passar pelo museu e até lá, você vai se preparar também com as fotos da Lenine Pinheiro, que fotografou todas as edições do festival até aqui.
1: É um resgate fantástico, né carinhoso, afetivo e curioso dessa história de 30 anos, né?
15: Isso mesmo, as fotos também estão no nosso site, a gente fez isso ano uma pesquisa sobre a história do festival e também o público consegue conferir o histórico do festival, dentro do nosso site, que é festivaldecuritiba.com.br.
0: É, tá maravilhoso, gente. Fabiola, parabéns, viu, por essa edição. Também conferiu alguns espetáculos, abertura, exposição. Isso Quem é tá bom. ouvindo a gente ainda não conferiu, gente, por favor, vá até lá, porque senão você vai se arrepender. Tá maravilhoso e tem ingressos ainda para alguns espetáculos, né, Fabiola? Tem que aproveitar.
15: Tem que aproveitar, com certeza. Aproveitar esse, o Mishimash, que é muito legal pra fazer com a família, assim, a gente que a gente gosta de trazer o Mishimachi porque os pais também ficam meio receosos de um espetáculo só para criança, né? Então o Mishimachi você consegue levar a família inteira para ver, vale muito a pena. Tá
0: certo. Conversamos com a Fabiola Passini, que é diretora do Festival de Curitiba, falou para gente aí né, do último fim de semana de atrações do festival. Obrigada, Fabiola. Uma ótima sexta-feira para você. E nós seguimos por aqui, né, Vini?
1: É, obrigado, Fabiola. Bom fim de semana.
15: Obrigadão pelo espaço, gente. Até o próximo festival. <risos>
1: Até. E olha só, gente, Para você conferir os detalhes desse último final de semana do festival, é simples. É só acessar o nosso site paranaeducatifm.com.br que você confere toda a programação. paranaeducatifm.com.br Ponto BR, e você acompanha todas as novidades daqui a pouquinho também, né? Com o Cristiano Castilho e também ao longo da nossa programação. Lembramos também, né, Giovana, que todas as entrevistas, né? Como essa que a gente fez com a Fabiola, vão estar no nosso Spotify. Acesse paranáeducativafm.com.br e clique no banner para ouvir o conteúdo da sua Paraná Educativa.
0: 8h44, a gente vai para um breve intervalo, gente, mas ainda não acabou. Temos destaque das atrações culturais que estão em cartaz pela cidade.
1: E também outras atrações, né, como a estreia
2: no Cine Passeio.
0: Daqui a pouquinho, não saia daí.
2: Tem novidade no ar, o novo WhatsApp da Educativa FM, 33317516. Um canal para você enviar suas mensagens, pedir sua música favorita e deixar o seu recado. 3, 3, 3, 1, 7, 5, 1, Esse é o novo WhatsApp da Educativa FM. Educativa, sua rádio, seu momento. A Educativa FM está com você em todo lugar. No carro, em casa, no trabalho. No seu smartphone, através do aplicativo da Educativa FM, você ouve o nosso som com qualidade ainda maior. No site, tem música, informação, cultura e arte diariamente. Educativa FM, sua melhor companhia em todo lugar. Seu
7: fim de tarde na companhia de grandes nomes da música. E um passeio pelas coisas e personagens da capital do Paraná. É de Curitiba. Um programa que reúne bate-papo inteligente, entrevistas e muitas histórias. É de Curitiba. De segunda a sexta, às seis da tarde. Só aqui na Educativa FM. Educativa FM.
3: Educativa FM.
2: Jornal da Educativa.
0: 8 horas e 46 minutos, 8 e 46. Seguimos com dicas para você curtir o fim de semana. Aqui na capital, na região metropolitana, temos várias atrações e uma muito saborosa gente aqui na capital, porque olha só. Tem Feira de Páscoa sendo realizada nas praças aqui de Curitiba. Quem conta pra gente quais praças são essas é o repórter André Molina, de Galá Molina.
17: Exatamente, Giovana. Várias opções aí de gastronomia para as pessoas nesse fim de semana em Curitiba. As tradicionais feiras especiais de Páscoa nas Praças Osório e Santos Andrade, que começaram no dia 1 de abril, seguem com sugestões de produtos típicos até o dia 16, sábado de véspera da Páscoa. Na Praça Osório são 57 barracas, sendo 25 de artesanato e as demais de gastronomia. Já na Praça Santos Andrade são 5 bancas, sendo 3 de artesanato e 2 de comidas. A culinária e o artesanato das feirinhas prestigiam diversos países e regiões do Brasil. Giovana.
0: Obrigada Molina pelas informações. Então quem tiver tempo, gente, passa lá em uma das feiras. Tem atrações gastronômicas, né, para você poder também comprar um presentinho. Eu gosto de ir até lá e, gente, aproveitar para comprar pinhão quentão. Adoro você. O que você gosta?
1: Sim, nossa, eu também sou chegado no quentão. Também fico ali, né, nos Doces e chocolates, ai, tentação <risos> Não é fácil não, é, gente
0: Acho que nessa ainda não tem o quentão, né gente Quem sabe aí quando esfria mais um pouquinho é. Eles trazem o quentão pra gente Mas, mas a, tem também eu a, adoro. A, aquelas
1: comidas típicas De várias Sim. regiões ali, principalmente né, na, na feirinha ali do centro é da, Tem pierogue, né Temperog, gente enfim. Muito bom
0: Vale a ai, pena, ai. <risos> deu fome, <risos> deu fome, mas vamos, vamos seguir com mais dicas culturais aqui agora para a gente aproveitar, mas sem pensar no nosso estômago, não é mesmo, É importante, Vinícius?
1: né, <risos> a deu o que vai trazer dicas, gente, informações importantes, já que a gente tem vários feriados agora em abril a respeito da programação do Museu Oscar Niemeyer Jane, o Mon segue aberto também nesses feriados, né?
4: Segue sim, Vinícius, mas antes eu vou, vou falar em qual é a minha preferência nas feirinhas, viu? O X-Pernil da feirinha da Praça Osório, Para quem for visitar a feirinha de Páscoa, então, vale provar, viu? não tô fazendo propaganda não, mas é muito bom. Mas então vamos falar do MOM, o Museu vai ficar aberto, então, é, nos feriados de sexta-feira santa, na Páscoa e também no feriado de Tiradentes. Então, nessas três datas... O MON permanece aberto, a opção para quem vai ficar aqui na capital, é a opção de passeio. O horário de funcionamento é das 10 da manhã até as 6 horas da tarde, sendo que o último horário de acesso é às 5 horas. Então o MON não fecha às 5 horas, mas para a pessoa entrar no museu é até às 5 horas, para ela ter o tempo ali de visitar as exposições. São várias exposições que estão em cartaz. O ingresso custa R$ 30,00 e a meia entrada R$ 15,00. Além de produções artísticas nacional e internacional nas áreas de artes visuais, o MUM recebe grandiosas coleções asiáticas e africanas. No total, o acervo conta com mais de 14 mil peças. A gente lembra que o museu fica aí no Centro Cívico e toda a programação está no site museuoscarniemaier.org.br. Então dá para deixar na agenda aí no feriado da semana que vem para entrar, é, para visitar lá o Museu Oscar Niemeyer, Vinícius.
1: É, Janiele, pode pôr na agenda e conferir mesmo, porque vale a pena. 8h49.
0: E nós seguimos com mais dicas para você curtir o fim de semana, porque olha só, ao completar 14 anos, o Michi Macho se consagrou como uma importante mostra de variedades do Festival de Curitiba. O evento reúne aí diversas vertentes da arte, principalmente com os tradicionais números circenses. Você confere os detalhes em mais uma reportagem especial da série sobre o festival com o repórter André Molina.
5: Com apresentações em 8 e 10 de abril, a eclética programação de atrações vai ter números de música, teatro de bonecos, ilusionismo e arte circense, como mágica, palhaçaria e equilibrismo. A mostra foi criada para oferecer opções de espetáculos a todas as idades. Rafael Barreiros, curador do Mishimashi, argumenta que durante o ano identifica as atrações que fazem parte da mostra, revelando novos artistas.
14: Todo ano eu fico 363 dias pesquisando em busca de números e durante dois dias a gente tenta trazer o inusitado, a fantasia, né, a diversão, o entretenimento, o impressionante é, para o público.
5: Com duas horas de duração, o Mishimashi vai contar com artistas locais, de renome nacional e também de outros países. Rafael Medeiros destaca alguns nomes que vão participar.
14: Esse ano, por exemplo, a gente vai estar trazendo o Tchakovati e a Macu Fanchulini, que são da Argentina e tem um, um trabalho de comicidade, interativo, bem impressionante, ácido, lúdico, né? então eles vêm da Argentina. Aí de Brasília nós temos o, a dupla Aipim e Lemuel, Ambos fazem uh, perna de pau, só que não é só andar na perna de pau. Eles fazem acrobacias, sobem um na, nas costas do outro, fazem abertura total, dançam break com perna
5: de pau. Além de organizar um mishmash, Rafael Medeiros vai aproveitar para resgatar o seu personagem palhaço alípio em evento que ilustra a retomada das atividades culturais presenciais em Curitiba.
14: Esse Mishimashi é o, a grande retomada, né? A grande festa, do, assim, comemorando a vida, comemorando que a, a pandemia está mais sob controle, né? E que a gente, os seres humanos, não foram feitos para ficar sozinhos, isolados nas suas casas, né?
5: O curador argumenta que o Festival de Curitiba valoriza a arte circense com a presença de diversos artistas do segmento e contribui com a renovação do circo. A base do circo está na sua reinvenção. Né? Então,
14: hoje a gente fala do novo circo e assim por diante, mas é uma forma de você embalar diferente... Coisas que são também tradicionais. O que eu vejo é que o
17: circo está sempre se reinventando. Repórter André Molina.
0: 8 horas e 53 minutos. Lembrando, gente, você pode adquirir os ingressos para o Michi Machi no site festivaldecuritiba.com.br. Tem ingresso disponível? Sim. Ou você pode ir também pessoalmente na bilheteria do festival que fica no Shopping Miller, no piso L2.
1: E falando em festival, Beto Molina traz alguns destaques do evento.
9: Bom dia a todos aí do Jornal da Educativa. É, já que o Festival de Curitiba se encerra neste domingo e, portanto, esta é a última das colunas com nossas dicas, vamos a uma por dia, a começar de hoje, sexta-feira. O Teatro Zé Maria recebe às nove da noite a peça Aurora, da companhia Os Sátiros, que completa 33 anos em 2022. Um drama que faz uma reflexão sobre incertezas e os limites entre destino e livre-arbítrio. Tudo se passa em um pequeno prédio na Rua Aurora, com oito apartamentos, quase todos ocupados, com exceção de um deles, fechado há muito tempo sobre o qual ronda uma aura de mistério. É neste ambiente que as histórias de sete personagens se cruzam. O texto é de Ivan Cabral e Rodolfo Garcia Vazquez, que também assume a direção. No sábado, uma sessão extra do espetáculo Abjeto Sujeito, Clarice Lispector por Denise Stoclos, foi aberta às seis da tarde, no Sesc da Esquina. O resultado desse trabalho é uma investigação radical a respeito de como o corpo, a voz e a emoção da intérprete expressam uma palavra literária dessa grandeza, né? As canções interpretadas ao longo da carreira por Elis Regina pontuam o enredo. Textos de Clarice, interpretação de Denise, canções de Elis direção de Elias Andreato. É pra ninguém botar defeito, né? Por fim, o domingo, com A Hora da Estrela e o Canto de Macabea. O musical será no Guairão, às sete da noite. Para não perdermos o costume de homenagear a genialidade de Clarice Lispector, eis uma adaptação de um de seus clássicos. Macabea é uma imigrante nordestina cuja vida é marcada pela ausência de afeto e poesia. Sua história é contada por uma atriz que resolve narrar sua vida em um exercício de alteridade. Em cena, três músicos ao vivo interpretando músicas originais de Chico César. Bom pessoal, é isso. Caso os ingressos para esses espetáculos estejam esgotados a essa altura, né? há outras opções. Acesse festivaldecuritiba.com.br Eu sou Beto Pacheco e espero que depois desse tempo afastados por conta da pandemia, esses dias de teatro, música, risos, lágrimas e encontros sirvam não apenas para nos aplacar o desejo de entretenimento, mas sejam parte também da nossa cura. Valeu, tchau! Tá
1: aí a coluna do Beto Pacheco, gente.
0: 8h56, 8 horas e 56 minutos, e chegou o momento da nossa Agenda Cultural com a Patrícia Armentano.
3: Agenda
15: Cultural
3: fim de semana está chegando e está bem agitado para a cultura aqui em Curitiba e na região metropolitana. E eu trago dicas incríveis para você a partir de agora. Vamos lá então? Para começar, a sexta-feira tem o workshop de timba e bateria com o percussionista João Paraíba. O curso, que ocorre das 5 da tarde às 9 da noite de hoje no Conservatório de Música Popular Brasileira, vai abordar a maneira de tocar e o set de percussão que o músico desenvolveu. E o baterista, Endrigo Bétega orienta um outro workshop. Será na manhã deste sábado. O Conservatório de MPB de Curitiba fica na rua Matheus Leme, número 66, no São Francisco. Aproveite! Agora para os cinéfilos. Tem estreia hoje, hein? No Cine Passeio. É o filme A Mesma Parte de um Homem, dirigido por Ana Johan. O longa é uma produção curitibana e o seu lançamento faz parte da programação da segunda Mostra Curitiba de Cinema, que traz uma seleção incrível de filmes rodados aqui na capital paranaense. Todas as sessões da mostra são realizadas na sala-luz e tem ingressos de graça que podem ser retirados na bilheteria do local uma hora antes da sessão. A exibição começa logo mais, hein, às sete e meia da noite. Ah, e o Cine Passeio fica na rua Riachuelo, número 410, bem no centro de Curitiba. E tem mais uma dica, mas é para este sábado, às quatro da tarde. A Cinemateca de Curitiba exibe em sessão, de graça, o Cine Clube do Atalante, Enigma do Poder, um filme dos Estados Unidos, dirigido por Abel Ferrara. E o Festival de Curitiba está chegando ao fim, mas leva emoção em uma grande atração neste sábado a região metropolitana aqui da capital. A história do esperto Arlequim poderá ser observada por crianças e adultos, por toda a família, de graça, com as acrobacias e peripécias de três atores da peça As Espertezas de Arlequim. O grupo, dirigido por Roberto Inocente, se apresenta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no calçadão de São José dos Pinhais. Está aí uma dica incrível para o seu sábado de manhã, hein? São José dos Pinhais, vizinho aqui da capital paranaense. E é isso, curta as nossas dicas, bom fim de semana, com descanso merecido, arte e cultura. Repórter Patrícia Armentano.
0: 8 horas e 59 minutos e com a agenda da Patrícia Armentano a gente encerra mais uma edição do Jornal da Educativa.
1: Eu trago mais dicas para você na agenda cultural do Jornal Paraná em pauta na TV Paranaturismo a partir das 6 e 30 da noite e tem também o Identidade Paraná a partir das 8 e 30
0: É, a gente não pode perder. Nós ficamos por aqui, o Jornal da Educativa volta na segunda-feira a partir das 7 da manhã.
1: Bom fim de semana.
0: Cuide-se e até lá.
2: Você sintoniza 97.1 FM Educativa.
0: O Paraná tem de tudo. Se joga,
3: vai fundo. Você vai gostar.
2: Tem praia, tem
7: trilha, lugar pra família, cultura, aventura, emoção, vem pra cá. Paraná, conheça, sinta, surpreenda. -se.
10: Paraná, o estado mais sustentável do Brasil, também tem um dos maiores projetos de casas populares. E não para por aí como na obra de acesso às indústrias de Pitanga, na duplicação da PR 323 entre Pai Sandu e Doutor Camargo, nas terceiras faixas da BR-277 em Cascavel e na duplicação da PR 092 em Siqueira Campos. É assim que seguimos. Sempre em frente, sem deixar ninguém para trás. Paraná,
7: terra de gente que trabalha e cuida. Festival de Curitiba, é na educativa.
8: Remontagem do espetáculo que estreou no Festival de Curitiba em 1997, O Casamento é uma adaptação do romance homônimo de Nelson Rodrigues. Com Guta Stresser no elenco, a peça conta a história de Dr. Sabino, rico empresário que descobre, na véspera do casamento da filha, que seu futuro genro é homossexual. O Casamento... Tem sessões no dia 9 de abril, às 9 da noite, e no dia 10, às 7 horas, no Teatro da Reitoria. Festival de Curitiba, de 29 de março a 10 de
7: abril. A maior e melhor cobertura é aqui, na Educativa.
3: Vai comprar? Peça Nota Paraná e participe dos sorteios do Paranapay. Todo mês você concorre a 8 mil vouchers de 100 para usar em estabelecimentos conveniados. Acesse o app Nota Paraná e clique sim para participar dos sorteios do Paranapay. Depois é só transferir o seu saldo para uma das carteiras digitais conveniadas e pronto. São vários estabelecimentos cadastrados para usar o seu voucher. Peça Nota Fiscal, concorra todo mês e boa diversão. Paraná, Governo do Estado.
2: ZYD D quatro cinco meia.
11: rádio.